0: Código ovni, un objeto volador no identificado Testigo de un avistamiento No paramos en la investigación Ya se sabe de hace mucho tiempo Objetos extraños, extraños. extraños. Ovni fortuitos
1: Los fenómenos y los casos son recurrentes Las historias se repiten
0: Investigaciones, resultados de esas investigaciones un segundo en aparecer y desaparecer. Microsegundos. De un Ustedes están analizando, las vemos. Un objeto volador no identificado. Extraterrestre. Extraterrestre. Podemos decir que puede haber un viaje en el tiempo. Viaje en el el espacio-tiempo se maneja, hay una curvatura, ya se sabe de hace mucho tiempo. Entonces podemos hablar de un portal. De un aparecer una pantalla y entrar un objeto en esa pantalla y desaparecer.
1: Desaparece, desaparece. Testigo de un habitamiento se de hace mucho tiempo. y se produce un efecto de una salida estrepitosa de un objeto.
0: Les agradecemos a los que nos están escuchando. Buenas noches a todos, Código OVNI en el Éter, aquí estamos en el espacio aéreo, ¿eh? programa de investigación de OVNIs, hola Dani. Hola, buenas noches, miércoles 29 de
1: septiembre, se termina septiembre, eh, Código OVNI este, cumplió dos años como institución, así que este es un programa especial hoy para nosotros.
0: Sí señor.
1: Eh, aparte. Vengo con un poco de alegría porque estuve filmando una esfera diurna el día lunes. Y bueno, este, hay, Voy a muchas, las pastillitas hay muchas novedades. Muchas gracias. Sí. Daniel
0: Russo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Vos? Bien.
2: Espectacular.
0: Bueno, esta noche tenemos un amigo con nosotros. Eh, lo tengo acá al lado, amigo. Es un placer estar... Imagínense, nosotros estamos... Yo estoy en Remerita, Dani y Chalequito así este DR con una camisa cuadros, y lo tenemos al licenciado Gustavo Cía, camisita, corbata, bien como tiene que ser, ¿eh? ¿Cómo andás, Gustavo?
3: Muy bien, Jorge, gracias por la, 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 la... que me permitan estar acá hoy, este, a las corridas, por supuesto, en un día miércoles complicado, Sí. pero bien, bien, muy contento de estar acá, Bien ustedes. Bueno, bueno,
1: un placer que estés con nosotros. Eh, Hoy este vamos a tocar programa... un tema
0: con Gustavo, importante ¿eh? Sí,
1: un tema que ya venimos este, desde el programa anterior Dando a conocer lo que es el caso de la familia Vidal en el sur Sí señor Que este, fue hecho en una narración de, de R, de Daniel Russo Y que pasamos ya lo que sí, en sí fue el caso ¿No es cierto? Eh, el relato y la investigación que hizo Néstor Berlanda y tomado de la página de Carlos Yurchuk. Y bueno, ya tenemos el, el avance, y bueno, ahora Daniel va a hacer un resumen también del, del caso, ¿no? Antes de empezar. ¿Quién? ¿Tenemos,
2: ten ¿Quién? ¿Yo? ¿tenemos? No, no, está bien. Sí. ¿Sí, vos? Estaba, decime que sí. Estaba con el su, por supuesto, claro. Estaba colgado escuchando lo de ustedes. Bien. Tenemos un resumen de lo sí. de lo pasado la, la semana pasada. Eh? Sí, vos, sí. bueno... Vamos a hacer
0: una cosa, porque yo sé para dónde apuntó Dani, el asunto es este, tenemos muy, 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 muy importante el caso, Gustavo, interesantísimo, las cosas que sucedieron, así que DR, bueno, hizo un resumen, ¿eh? hoy los vamos a trasladar, chicos, a una cosa impresionante, un caso muy importante, escuchen bien, vamos, eh, Gastón, ¿estás ahí?, ¿sí?, Bien. Dale, Gastoncito, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar ese adelanto y después vamos a charlar el tema. Dale.
2: Código presenta el caso de la familia Legal, parte 1. de mayo de 1995 el doctor Luis Reynoso autor del libro tras las huellas de los ovnis nos pone en conocimiento de un posible caso de abducción que habría sucedido en el sur del país haremos una breve síntesis del caso viernes 10 de febrero de 1995 chipoletti Río Negro la familia Vidal se prepara para salir de viaje el motivo del mismo es una excursión de pesca a la Bahía de San Blas, Juan de 50 años, María Angélica de 47, Julio de 16 y su primo de 14 años preparan el vehículo tráfico para el viaje. Madrugada del sábado 11 de febrero, 1.30 aproximadamente, San Antonio Este, Río Negro. Después de haber viajado por la ruta 22 y la 250, Juan... Quien maneja el vehículo con María Angélica de acompañante Decide cargar nafta en una estación de servicio Un poco más allá del cruce de las rutas 251, 2 y 3 Carga el tanque completo Decide seguir adelante ya que no siente sueño Generalmente, cuando esto sucede Decide aparcar la tráfica en un parador para camiones Comunes en diferentes rutas y allí dormir un rato para luego seguir adelante madrugada del sábado 11 de febrero 1.50 aproximadamente en algún lugar de la ruta nacional 3 cerca del camino que lleva al puente de San Antonio Oeste ajena a las costumbres de Juan decide aparcar el vehículo a la vera de la ruta para ello recuerda haber buscado un lugar específico dado que los costados de la banquina crecían unos yuyos bastante altos al encontrar una especie de hueco, entran esos suyos. Julio, que no tenía sueño, al igual que su madre y su primo, sienten la irresistible necesidad de dormir. Juan y María Angélica recuerdan haber observado las luces del puerto antes de dormirse. Aparentemente, la primera en despertarse es María Angélica. Aunque podría decirse que todos despiertan al mismo tiempo. En ese instante, María le comenta que había tenido un sueño extraño en el que veía unos nenes pequeños y pelados, muy brillantes, que le habían hecho algo en el brazo izquierdo. Mientras hacían estos comentarios, Juan decide ponerse nuevamente en marcha, pero al observar por el parabrisas y las ventanillas del lado derecho, nota muy asombrado que algo no está bien. Rápidamente... Se da cuenta que las luces del puerto no están donde las habían visto antes de dormirse, ni las de la estación de servicio, tampoco están los pastos altos a la vera de la banquina. Un poco asustado, pregunta a su hijo si reconoce el lugar, ante lo cual Julio responde que no, que no están donde habían estacionado. A poco andar, encuentran uno de los carteles señalizados que reza General Conesa, 15 kilómetros. En ese momento el asombro es máximo, sumado a un poco de temor dado que en ese preciso momento se daban cuenta de alguna manera que desconocían. No solo habían retrocedido, sino que se habían desplazado a otra ruta en el término de dos horas de sueño. Llegados a Conesa, descienden en una estación de servicio para ir al baño. Es allí donde Juan se da cuenta que el tanque de la Traffic estaba completamente lleno al regresar del viaje, Juan decide regresar por la misma ruta que tuvieron que tomar cuando notaron que misteriosamente habían abandonado la ruta 250 a Viedma. Su intención era la de encontrar el lugar donde supuestamente habían estacionado. Sin embargo, la búsqueda fue en vano. No encontraron nada que se pareciera al lugar de los yuyos altos a la vera de la ruta, lo cual en apariencia terminaba de confirmar que no se habían equivocado de ruta. Ya de regreso en la ciudad y tras haber comentado lo ocurrido a algunos amigos íntimos, Juan recibe la noticia de parte de un amigo suyo que en el diario Río Negro había aparecido una nota sobre unos ovnis que se habían visto sobre la playa Las Grutas de San Antonio. Los miembros de la familia Vidal no hicieron referencia pública de lo que había ocurrido. Lo cierto es que mantuvieron el incidente en secreto.
1: Muy bien. Bien, concreto, conciso y sí,
0: señor. bastante bien resumido. Bueno, en ese sentido, lo que necesitamos, ustedes, por supuesto, aquellos que no escucharon todo el caso, eh, entren en la internet, código OVNI, y ahí ven el programa anterior, donde está todo el caso relatado, eh, que dura, ¿cuánto ese? Como 10 minutos.
2: Eh, tenemos, sí, sí. Tal vez un poquito más de 10 minutos.
0: Un poquito más de 10 minutos. La primera que... parte. ¿eh? Claro. No se la pierdan, vayan al archivo, ahí está, en código OVNI, lo pueden escuchar. Bueno, lo interesante de todo esto que tenemos a Gustavo Cía, al licenciado Gustavo Cía, el cual entra en esta investigación una vez que ya estaban tomadas todas las declaraciones de los testigos y es muy importante porque agarra realmente todo de primera mano. Eh, bueno, contanos un poco cómo fue la historia, dale Gustavo eh.
3: Bueno, no sé por dónde querés que empiece pero ¿Cómo digamos, te enganchaste en el caso? El y... tema es así, eh, Juan Acevedo y Néstor Berlanda habían tomado este caso del sí. Pochi Reynoso, Luis Reynoso Ajá. y bueno, digamos, fueron a Chipoletti a trabajar este caso durante un transcurso de una semana más o menos aproximadamente luego vuelven con todo el material y empezamos a trabajar en Rosario con algo que nosotros llamamos eh, tormenta de ideas, armado del caso, eh, donde obviamente establecemos un esqueleto, una estructura, y donde determinamos que en esa estructura se cumplen todos los patrones y los parámetros de lo que se conoce como abducción o encuentros cercanos del cuarto tipo, ¿no es cierto?
0: Bien. Así que estamos hablando de un caso de abducción y que los testigos inclusive tienen marcas. Y no uno, dos testigos, ¿eh? eran como pinchazos en forma de triángulo. Exacto. Había, hay mucho, mucho, digamos, eh, psicológicamente, ¿se sí. puede explicar que haya un acto colectivo de esa manera? Mm, no. No, es imposible.
3: No, no, no se puede explicar. Yo, digamos, no aplicaría, no puedo explicar ni siquiera la hipótesis extraterrestre por completo Bien en el caso. Porque el caso tiene un nivel de extrañeza muy grande y cumple exactamente con los parámetros. ¿Por qué te digo que cumple exactamente? Sí. Cuando Bud Hopkins hace su libro Intruders, sí. eh, cuando John Mack hace su libro Contactos sí. y cuando eh, se, digamos, aparece, no apareció en Argentina, pero aparece una versión por Amazon, de, del caso Betty y Andrea Sonluca los parámetros que se dan, y bueno, eh, Katy Davis en el caso de eh, Bob Hopkins en Intruders, que es, eh, digamos, la protagonista principal, el mejor caso de abducción, se dan patrones que se repiten acá, que es, eh, primeras intervenciones en la infancia, bien, personas que generalmente tienen eh, un gran grandes trastornos en la infancia, sufrimiento psíquico y físico, enfermedades, Ajá. algunas de las cuales este, también aparecen con un patrón de cuernos de epilepsia, sí. cosa que es interesante tomar en cuenta porque después eso lo vamos a hilar con este, la famosa frase que yo siempre repito, que bueno, la heredé de obviamente del, del SIFO, ¿no? que no es abducido quien quiere, sino quien puede. Bien. Se da también el proceso, de un proceso muy muy interesante, que va preparando a la testigo para eh, el evento digamos, más importante, que es este, la abducción y el traslado de la tráfico de una ruta hacia la otra. Que es justamente esa, esas dos previas apariciones, cerca de la edad de cuatro años, de ausencias, donde hay un, más que un tiempo perdido, hay una situación especial como de. Digamos, eh, una situación característica neurológica que se llama ausencia Pero también va acompañada por un proceso en el cual eh, la testigo ya empieza a contactar con el fenómeno Exacto. En el segundo lugar hay una segunda aproximación a los 17 años Y eh, digamos, mmm, en tercer lugar se da una experiencia que es casi rozando con lo que se conoce como experiencia cercana a la muerte que curiosamente eh, es a los 24 años cuando ella tiene un, un episodio de cuasi muerte digamos no en una, en, una, en un proceso quirúrgico digamos severo y la preparación final fue curiosamente con un estímulo visual amorfo pero luminoso empieza justamente con un estímulo luminoso y después como vemos que hay un patrón incluso en las visitas de dormitorio Exacto. en el cual todo lo demás se va configurando en función de esa luz Sí, y esa luz transmitió las mismas características psicológicas y los mismos pasos que muchas descripciones, y esto está en el libro de Kenneth Ring, un libro maravilloso que se llama El Proyecto Omega, eh, donde se da esa sensación de paz, donde se da justamente una especie como de sensación de desprendimiento, eh, que es muy cercana a, a las experiencias cercanas a la muerte. Y es todo un proceso que se va dando en esta persona como... Una preparación previa, exactamente.
0: digamos. Exactamente. ...hasta que se desarrolla, digamos, este acontecimiento que es muy fuerte, muy importante... ...porque este, ella llega hasta observar, en el, digamos, en el sueño, unos seres eh, en su alrededor... ...y ahí es donde eh, distintas reacciones hay, que esto es muy importante, que lo podéis aclarar vos... Eh, ...la negación por parte del marido, uh -huh. eh, eso, eso también sucede, ¿no? Es decir... Él, él formó parte de todo eso Se dio cuenta de que algo sucedió Pero había una negación eh, Y ella sí que es eh, Digamos, el punto central en, en todo esto Bueno, ¿cómo siguieron viendo eh, Todos los datos que tenían? ¿Cómo trabajaron esos datos?
3: Bueno, justamente armamos este esqueleto Que va en orden cronológico, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿por qué? Porque nosotros establecimos Una correlación entre los casos Que se venían dando en el resto del mundo eh, y vimos que en, en muchos casos aparece el estímulo indeterminado. Yo no sé si vos te acordás de la serie esta, Taken, donde el chiquito sí. es eh, en realidad invitado a ser llevado. Sí. Este, no por este, un ser extraterrestre, sino por la imagen de sí. justamente de un conejo de, de un cuentos conejo. Sí, que lo lleva a una casita. Claro. Bueno, eso es muy común porque el fenómeno se disfraza tanto en, en la experiencia de humanoides como en las experiencias eh, que se están digamos, dando últimamente, este, con un estímulo ambiguo. ¿Mm? Incluso con bueno, el caso de los variables, es un ejemplo bastante concreto, ¿no? Ocurre? Después vamos a explicar
0: lo que son los variables.
3: Sí, 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 sí. Eh, y lo ¿Vos, que... vos lo decís así nomás porque
0: sí, parece una... una reunión de estas que hacemos en claro, la claro. y claro, los variables. Sí, la gente, sí, debe,
3: estar, sí, la gente debe estar escupiendo el café. Después vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Y otro punto importante es que en esta experiencia que yo te sí. estaba comentando eh, Se da justamente un día, digamos, un día posterior o una semana posterior A un diagnóstico eh, Se está dando justamente a posteriori de un diagnóstico bastante cruento Que sí. es un cáncer, unos nódulos de mama Donde se tenía que hacer una biopsia, ¿no? Y ya estaban detectados por radiografía Entonces el punto importante acá que hay que aclarar es que ya hay, habido, hay, hay un primer contacto que está, intenta preservar al, te, al testigo de tal manera que después se pueda hacer un procedimiento sobre él. Ocurre también que eh, bueno eh, María Angélica justamente va al a sanatorio a hacerse una biopsia, previamente le sacan una radiografía este, para determinar, bueno eh, como se lo había hecho semanas anteriores, a ver si había avanzado eso, y bueno, encuentran el milagro de que eso desapareció. Es más, de hecho, ella tenía algunas alteraciones este, a nivel del sistema endocrino, y el médico se le preguntó a la endocrinóloga, una endocrinóloga, si eso podía, digamos, ese proceso podía tener que ver con alguna alteración endocrina, que en este caso, bueno, podía haber reducido... Este, estas dolencias, y dice que para que haya una evolución así se tendrían que llevar desde 6 a 7 meses. Más meses, o menos. y esto fue hecho. Esto pasó en una semana. Eh, digamos, la, la, este, la curación este, fue prácticamente espontánea. ¿no? O sea, el contacto con esa energía permitió justamente una recuperación.
0: ¿Qué recordás de, de lo que cuentan que pasó realmente en esa hora, hora y media? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más, te, te digamos, de todo lo, lo, el material que pudiste leer, este, ¿qué, qué fue lo que te marcó de decir, no, acá hay un punto que pasó algo realmente?
3: Eh, bueno, acá hay un par de cosas que son interesantes. En primer lugar, eh, cuando se hizo la recuperación de Recuerdos Conscientes, se la hizo con Julio, el hijo, eh, que era uno de los más reticentes a tratar de, digamos, eh, recordar y eh, eh, revivir esta experiencia y eh, juano por supuesto tenía una negación absoluta de hecho hasta en un momento tuvo una conducta no violenta pero digamos de negación muy fuerte con la mujer y no quería escuchar nada de esto no ni de los pinchazos una cosa curiosa que le decía vos tenés pinchazos en los sueños y te aparecen en la realidad qué me estás diciendo claro. este y no quiero no quiero hablar de esto este, estamos per... Incluso el tema de, 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 del lugar donde se encontraban, ¿no es cierto? Ellos eh, iban para San Blas de Pesca, pasando por Santo, San Antonio Este, ya estábamos hablando de... General Conesa está en la ruta 250, ¿no es cierto? Y ellos tenían que hacer entrame con la ruta 3 hacia San Antonio Este. Lo curioso es que él me, nos relataba o le relataba a los chicos, este, nunca paraba, eh, cerca, si no fuera cerca de un lugar donde dormiró de camiones, una estación de servicio sí. Y de golpe en un momento que Se estaban viendo las luces del, del puerto eh, Juan siente un cansancio muy grande Igual que, eh, que María Angélica Los chicos no, los chicos estaban despiertos Pero de golpe y porrazo eh, Él para en un lugar donde había unos yuyos altos oh, en Total le tenemos cerca el puerto, no pasa nada Y de golpe les empezó a invadir un sueño a todos entonces, lo que ocurre eh, a partir de esos momentos es que ellos no registran inicialmente nada, excepto que al despertarse a la mañana, eh, excepto por supuesto María Angélica, eh, se dan cuenta que este, empiezan a, digamos, a mirar que el, el paisaje no es el mismo, ¿no es cierto?
1: Estaban en otro lugar.
3: Estaban en otro lugar, los pastos altos no estaban más. Eh, María Angélica le relata justamente que había tenido un sueño donde había visto unos seres muy pequeños, unos nenes, esas le dicen los nenes, eh, de un color blanquecino, ¿sí? con ojos achinados, pequeña, boca pequeña, prácticamente sin nariz, y que de, iban acompañados por unas señoras. Que No estaba segura si eran de sexo femenino o masculino, pero esas, esas las llamaban las señoras, que incluso tenían como este, un, un mono con, digamos que se ajustaba hasta por encima de la cabeza una capucha como, como unas capuchas ajustadas exactamente
1: uno de los chicos también había Julio. despertado con dolor en, en, la, en ah, la, la zona
3: lumbar sí. que tenía exactamente los tres mismos Pinchazo, este, marcas sí. pinchazos que tenía sí. maría angélica
1: en el brazo sí, sí. Ella, eh, en el antebrazo.
3: ella en el antebrazo izquierdo y él en la parte lumbar sí, sí. y es curioso porque es el hijo directo de ella y como siempre hemos visto que hay, digamos, un patrón que se transmite de padres a hijos, ¿no es cierto? Sí. Y otra cosa curiosa es, cuando habíamos hablado la vez pasada del tema de punciones y que tenía que ver con análisis de sangre y que tenía que Exacto. ver con toda una línea genética, este aunque la experiencia raya entre lo material y lo espiritual, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, porque hay toda una preparación que incluso habíamos mencionado anteriormente, donde no aparece... El estímulo bien determinado, bien concreto y bien material como es en el caso ya final, donde se hace esta esta digamos esta extracción de la, de la camioneta. Y confirma, cuando hacen recuperación de recuerdos conscientes, tanto a Julio como a María Angélica, el orden en que fueron levantados, la posición en la que veían la camioneta desde arriba, Julio por ejemplo... Este, él no vio absolutamente nada Él sintió que algo negro lo estaba levantando Y que algo negro lo estaba bajando En ningún momento mencionó los seres ni nada Pero sí mencionó perfectamente que él venía Desde arriba en diagonal hacia abajo De la camioneta de la Traffic Y que Él llegó primero
0: Era transportado, digamos Sí, él pero él no eso.
3: sabía que Él veía algo que se si giraba, ¿no es cierto? Sí. Y aparte, él ...menciona algo que es un estímulo ambiguo... ...no sabemos realmente qué es lo que percibió de verdad... ...él dice que estaba en un galpón negro... Mm. ¿Mm? ...lo cual me parece dudoso... ...porque incluso a la mañana ellos estaban muy lejos de un galpón... ...estaban en realidad cerca de la ruta... Claro. ...pero lo bueno y lo importante es que él no cayó... ...digamos, en eh, la ilusión... ...o digamos, no se dejó llevar por el relato de la madre... ...y no hizo lo que normalmente hacen los, los hijos... ...que es, de alguna manera, fundamentar... Eh, todos los dichos de la madre no es cierto en lo que dijo simplemente es lo que le había pasado y no repitió digamos el relato de la madre lo cual es importante y con y coincidió el, el, la posición en la que él se encontraba el, digamos y la, la forma de aparecer digamos el, el orden de, de aparición dentro de la tráfica de hecho también Exacto. maría angélica lo confirmó por eso eso es un punto muy importante se lo tomó Juan por ser un testigo secundario y aparte justamente por, para probar esta recuperación de recuerdos conscientes que se diferencia de la hipnosis justamente porque la persona está en un estado de relax, en un nivel, digamos, de, de alfa o por debajo de alfa, este, muy relajada y tratando justamente de producir un gatillo de, de memoria preconsciente cuando le relatamos, lo llevamos al momento concreto y al horario concreto este, en que ocurrió la experiencia y de partir de adelante él ya va desarrollando eh, todo el relato eso está eh, lo que notamos nosotros incluso en la voz es que ella estaba particularmente emocionada y que ella lo que mencionaba era la forma de los nenes y siempre hacía referencia a la luz, la luz, la luz, la luz los nenes, la luz la, la luz de la
0: fondo luz. y los nenes ahí dando vuelta
3: y otra cosa curiosa que ella vio fue como que estas entidades estaban eh, delante de una pared oscura, que ya no sabía si decirle pared o no, ella estaba en una camilla le, las, ma, las señoras estas que habíamos mencionado anteriormente le extraían sangre del brazo izquierdo mientras los neles las entretenían para que no se sintiera tanto el dolor y para que no se pusiera nerviosa pero el fondo era como un fondo absolutamente oscuro y como si estuviera perforado por diminutas eh, estrellas o diminutos puntos de luz. Es como si fuera un tejido desgranado de donde detrás del trasfondo de esa oscuridad hay luz. ¿Mm? Lo cual es una característica muy especial en aquellas personas que están en un estado alterado de conciencia. ¿sí? Y este, los dos estímulos luminosos que provocan reacciones son la oscuridad y la luz. Y en este caso puntualmente era como que ella veía que el tejido de la que estaba compuesta la realidad de la nave, en realidad... Eh, eh, era como que se iba destejiendo y de, de fondo, detrás fondo hay luz. A eso le quedó la sensación justamente que detrás de esa luz había mucha paz.
0: Bien, estamos en las 9 y 30, eh, 21 a 30 horas, chicos. ¿Qué temperatura hace por ahí? ¿Saben algunos? Está haciendo frío.
1: 16 grados. Está
0: bravo, está para estamos, quedarse.
1: Estamos eh, en SOS FM 105.1. Eh, nuestro teléfono 4754-2718... Quien quiera hacer una consulta, una pregunta referida a este caso o sacarse alguna duda de lo que estamos conversando, puede
0: llamar. Bueno, acá TDR tiene algo ahí, a ver.
2: A ver. Bueno, Carlos y le manda Carlitos, saludos a Gustavo. Querido. Ah, por que... Vía Messenger. Muy bien. Saludos, Carlitos. Eh, Héctor Slay, felicita Héctor por los dos años la... de programa. Bueno,
0: muchas gracias. Y Martinici
2: nos manda un muy interesante, así de grande. <risa> <risa> Véan, véanlo por el parlante izquierdo.
0: Ahora dentro de un rato des destapamos el llamado. Pan, pan, a Marcelito
1: eh. lo tengo en el Facebook, también acá, que me está diciendo que sale espectacular.
0: Bueno. Chicos, tenemos que... Ir a Guillermo,
2: una... y Quirme, también, eh. Guillermo y Adriana de Quilmes también. Ah, Guillermo oh, y Adriana de Quilmes. abrazo. buenísimo, un chismes, abrazo. abrazo. Los chicos también tuvieron experiencia
0: hace pocos días. Este, ¿Observaciones? Observaciones, sí. Bueno, ¿cómo está esto? Eh? La verdad que el bien, caso ¿no? es importante, te digo, muy interesante. Hay detalles de todo tipo este, vamos a hacer una cosa porque hay que distenderse. Igual vamos a seguir explicando. La segunda parte, la segunda media hora, no se vayan de ahí, que ahora viene lo mejor. Este, vamos a hacer alguna conclusión sobre el caso, cómo, a, a qué conclusión llegaron en realidad. Y, este, bueno, ¿y algún tema musical, Dani? ¿Qué sé yo? ¿Unas pastillitas para la tos? Vamos a la publi, un temita musical y una
1: tos por ahí afuera y volvemos. Dale.
0: Carrocerías El Quinto. Cabinas dormitorio. Transporte de personal. Transformaciones especiales. Más
2: de 30 años de experiencia en transformaciones especiales de vehículos bajo normas de calidad ISO 9001-2000. www.carroceríaselquinto.com.ar Comuníquese al 02323 42
0: 3265 Carrocerías el Quinto.
3: Sion Computers, Armado y Reparaciones de PC, Notebooks, Armado de Redes, Servicio y Mantenimiento. www.sioncomputers.com.ar Atención especial a empresas. Info
0: Bueno, después del tema musical, Patricio, para vos, para ver si sacudís un poco el polvo ahí que está. Sí, un ensayo,
1: un ensayo, Pato, por favor, queremos ir a ver. Hagan
0: algo, es eh, para nosotros, para tener música acá.
1: Bueno, esto es para sí.
0: reaccionar, viste. Sí. sí. ¿A Cargar vos te gusta? De... Nada, ya sé, para, para, porque. ¿A vos te gusta ICD? sí Gustavo? Por supuesto. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Pero no es, es el que escucha siempre o no?
3: Este, sí, este tema, sí, me encanta. Bueno, y lo es. tengo de más.
0: Nosotros, nosotros hacemos el
1: programa y lo disfrutamos. Y lo disfrutamos escuchando buena música también. Sí,
3: bueno, al que no le gusta...
0: Miren, nosotros no decimos lo que ustedes quieren escuchar. Nosotros no ponemos la música que ustedes quieren. Nosotros tenemos a los invitados que ustedes quieren. No hacemos nada de lo que ustedes quieren. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos y sale así. Y bueno... Es
3: más, te puedo decir... A que, que pertenece gracias, a la banda Gastón. de película El último gran héroe Con Schwarzenegger el...
1: Bien,
0: exactamente Bueno, Gastón nos trajo para tomar unos matecitos Muchas gracias Y si
1: quieren escuchar alguna otra cuestión Acá en este programa tienen, No tienen más que escribirnos al mail Reporte sí. arroba código punto com punto punto ar. Ar. Y si no, este, nos mm. llaman por teléfono Al 4754 2718 Y ahí vamos a ir tomando las... Solicitudes de cada uno. Sí, señor. Eh, Pablo Laiolo, un Pablito. abrazo grande, a Julito Pucheta. la novia, no me nombras la novia. No tiene novia. ¿No tiene novia? Ah, no sé. Oficialmente yo no sé nada. A ver. Eh, después este, también quiero saludar especialmente a Jorge, a Yegi de la calle 80 sí. eh, de Castelar, que este, nos escucha siempre
0: y, bueno, quiere siempre, preparar
1: algo ahí siempre en su programa de los lunes menciona también como este, le gusta tanto el tema bueno algo. Ya nos vamos tenemos a hacer, que Para porque quiere que hagamos un especial en la calle 80 también algo vamos Así a hacer, que, bueno, Sí, señor chicos, no este, me quiero olvidar de gente. nadie saben todos que los quiero y les mando un abrazo a todos, eh. bueno escuchen eso es mate Esto es
0: mate de primera Por eso Un Que viste
1: vamos que uno, a
2: implementar En es, los relatos
0: Es que cuando uno toma mate Y hace así Es porque está bueno Te lo te, Tenemos, hasta tenemos un
1: saludo De un amigo también ¿Quién? Que, que dejó grabado En la consola A ¿eh? ver Dale, dale Oigan amigos Este es otro programa De Omni Para la radio
2: y la televisión mm, qué bueno, viejo. Los
0: Conejos tenemos suerte, viejo. ¡Qué este coquerido! Ya... Bien, bueno, están todos, ¿viste? Hasta el Conejo basmanista con nosotros, bueno. Bueno, Gustavo, vamos a seguir, vamos a escuchar... Vamos a ponernos serio otro rato. Dale, vamos a escuchar la segunda parte y el final de R.
2: Sí, con un poco las, las, las conclusiones grabadas... Sí y después tendremos el cierre ya en vivo de las con, con las conclusiones y los comentarios en vivo de, de todo este caso bueno, bueno. dale, perfecto, mándalo Gastón Código presenta el caso de la familia legal parte 2 Un suceso como el que les ocurrió a la familia Vidal... ...no es algo que pase todos los días. En este caso de 1995... ...tuvimos la suerte de entrevistar a los testigos... ...y convivir con ellos por espacio de una semana. Si tomamos en cuenta los dos viajes realizados a Chipoletti... ...es cierto que en este tipo de sucesos... ...son pocas las pruebas concretas que pueden recogerse... ...y que más allá del relato o las marcas que presentaba María Angélica, pero también es cierto que el tipo de trabajo realizado, enmarcado en lo que podríamos llamar observación participativa, nos permitió ir recolectando una serie de datos que no solo nos permitieron darle un alto margen de credibilidad al caso, sino que lo colocan como uno de los sucesos de abducción más importantes del país. Conclusiones si una conclusión pretende ser un juicio de valor sobre lo que les aconteció a la familia Vidal, lejos estamos de poder emitirlo. Su experiencia sigue los parámetros comunes a todos estos casos en donde lo narrativo cumple un papel protagónico fundamental. Si nos atenemos a los hechos, son demasiadas las coincidencias con otros sucesos en diferentes partes del mundo, incluso la historia personal de la principal testigo y su perfil psicológico. La recuperación de recuerdos conscientes, si bien aportó algunos datos y creemos que podría tener mayor fiabilidad que la hipnosis, bajo ninguna circunstancia podemos considerarla como algo fundamental en la reconstrucción de la experiencia, sino como un elemento más. Como datos objetivos más allá de la narrativa quedarían el trayecto de 93 kilómetros recorrido y el cambio de ruta pero si nos atenemos a la exquisitez de una prueba validable es solo una parte más del relato de los testigos las marcas tampoco aportan pruebas algunas de nada ya que fuera del contexto del relato podrían interpretarse como unas extrañas picaduras pero ahora bien esto, que a la luz de una mirada escéptica, aparecería como una historia más, que no aporta nada nuevo al tema de las abducciones, vista con una perspectiva abierta y tomando todos los elementos en su conjunto, nos dibuja un caso coherente, llamativo y digno de tener en cuenta. Porque si bien no podemos determinar qué es lo que sucedió en realidad, tampoco podemos caer en un reduccionismo explicacionista. ¿Quién se atrevería a decirles a los Vidal que no vivieron lo que vivieron, que fue un sueño, que se confundieron de camino, que crecieron estacionar en un lugar pero era otro, que se sugestionaron? Cuando uno convive con los protagonistas de estas historias, puede comenzar a leer otras cosas. Puede percibir si vivieron algo extraño o crecieron vivirlo. En el caso Vidal hay demasiados elementos... ...que nos permiten aventurar la idea de que algo extraño pasó... ...algo que hoy todavía no podemos explicar... ...dentro del marco lógico y concreto que reclama el paradigma actual... ...podríamos caer en el facilismo de los creyentes... ...y atribuirle todo a nuestros conocidos ET... ...o podríamos pretender ser los defensores de la ciencia... ...e intentar encontrar explicaciones coherentes a lo sucedido... ...pero no seríamos ni sinceros ni objetivos con nuestros mismos. Nos permitimos, quizás, dejar abierto el interrogante... ...no para ser oscurantistas, sino por tener la convicción de que al igual que antaño... ...lo que hoy parece magia o algo sobrenatural... ...quizá el día de mañana y desde otra perspectiva tenga una respuesta respuesta que de alguna manera intentamos buscar a lo largo de este trabajo, pero más allá de nuestras opiniones, nadie podrá borrarles a los Vidal los hechos vividos al negro, a Jurito y a su primo, saber que estacionaron en un lugar y aparecieron en otro, y a la principal protagonista del suceso el haber vivenciado quizás desde su infancia la presencia de esos nenes pelados y de esos Nenes del Sur. Néstor Berlanda, Grupo CIFO, Rosario, Argentina.
0: Claro, ¿quién puede este, decirle a los testigos realmente que no vivieron eso, que eso no sucedió? ¿Cómo vamos a las
3: conclusiones, eh, Gustavo? Bueno, como habrás escuchado, justamente lo, los... Los, todos los integrantes del grupo en ese momento, cuando tuvimos el material, <coughs> nos dimos cuenta de que este tipo de experiencia no la podés catalogar como de verdadera o falsa. Este, digamos, estas personas vivieron algo extraordinario. Sí, sí, ¿Cómo lo comprobás? Hay perfiles psicológicos que se hicieron de la familia, eh, y también del primo y también de los vecinos. Vean. ¿sí? Eh, es gente que realmente eh, ha tenido el aval de, su, de la gente de, de los alrededores de su comunidad de Chipolete Y aparte otra cosa importante eh, Cuando eh, Juan Acevedo llevaba justamente un dibujo eh, Juan Acevedo hacía los dibujos y realmente bastante bien De, digamos, un conjunto de visiones de entidades de, de, digamos, que eran comunes a todos los lugares del mundo, se la presenta Angélica. Angélica... Tipologías de, de seres, digamos. Sí, 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 sí. María Angélica simplemente lo único que quitó fue el color. María Angélica se quedó helada. Dijo, digamos que hicieron un retrato. y no estoy de loca, lo... esto de... lo vieron otros.
0: Un retrato de los seres
3: hicieron. Exactamente. Ajá. Y en base a qué, a lo que estaba relatando Angélica, y en base a la descripción de los testigos de otros casos, ¿sí?, y no solo de, de Argentina, que digamos en comparativa son pocos, en Estados Unidos es, eh, son miles los casos. Eh, obviamente habrá casos donde, que tienen un mayor nivel de credibilidad o menos, pero realmente es bastante importante la cantidad de, 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 de este tipo de experiencias y es muy común observar estos tipos de seres, ¿no? En algunos casos en color gris, eh, con una antropometría muy particular. Pero, digamos, yendo a la conclusión, acá hay tres puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Hay evidentemente algo que no podemos descartar, que es la traslación de la tráfico, que es el fenómeno físico, digamos, correcto. Más, este, más importante contundente.
0: y contundente. ¿tú? Se le hizo un peritaje a la tráfico, algo así.
3: No, eh, no, porque en ese momento particular, esto ya había ocurrido, digamos, ya había transcurrido. Eh, el peritaje, eh, eh, en realidad, lo que pudimos hacer es hablar con el hombre de la estación de servicio que estaba a 15 kilómetros de General Conesa, este, y él confirma... ¿Lo que, recuerda? Sí, lo recuerda perfectamente y confirma, porque le llamó la atención la pregunta que le hizo. ¿no? Él le explicó el recorrido del relato y le preguntó cuánto se tardaba... Digamos, ¿Cuánto no cuánto se tarda cuánto se debía cargar y cuánto se debía gastar de combustible. de combustible. Le dijo un cuarto de tanque. Y él tenía prácticamente tanque lleno. Claro. ¿Sí? Otra cosa que llamó poderosamente la atención, que le aparece acercándose a 15 mil kilómetros de General esa, como si retrocedieran. Ah. sí Exacto. Sí, estamos hablando de la ruta 250 con respecto a la ruta 3. O sea, son 93 kilómetros, que no es poca cosa. Sí, sí. Otro punto importante, este, la... la por lo que yo sé, le... no hubo evidencia de radioactividad. Eh, sí. Según me te referías a eso, no hubo evidencia de radiactividad. Pero toma en cuenta una cosa, que el fenómeno, puntualmente en este caso, varía en dos polos, entre lo físico y entre lo no físico. Una cosa importante que rescato yo es que ella cuando eh, tiene esa experiencia de visita de dormitorio, entre comillas, en la, en la habitación, ella no detecta entidades, detecta luz y una voz. Eh, ella declara que en la infancia tuvo petit mal, tuvo epilepsia. Curiosamente, en muchos de los casos, incluso Betty Andrea S. luca también lo tenía, Katy Davis también, tenían síntomas del lóbulo temporal. Una de las características, síntomas del lóbulo temporal, que aparte permite, entre otras cosas, para aquellos que no conocen, que es un área del cerebro, este, que trabaja justamente con todo lo que tiene que ver con eh, percepción, eh, digamos, de eh, sonidos, olores, vi, eh, imágenes y colores, este, en un rango inusual, digamos. O sea, sería el área del cerebro que puede procesar imágenes que la, el, la corteza prefrontal no puede, no puede procesar, porque están fuera, digamos, de, de lo que sería, eh, el, digamos, el consenso de, de, lo, de lo que, digamos, se puede percibir como esto de una botella que tiene una forma de botella, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo quedaron los testigos? ¿Qué se hablaba de eso? ¿Cómo, lo, cómo los afectó... Eh... Después de un tiempo, digamos,
3: ¿no? Bueno, María Angélica eh, encontró, eh, digamos, en este hecho, eh, una, digamos, confirmación de eh, una experiencia en la cual le, le produjo mucha, eh, mucha paz y la integró, digamos, de alguna manera, eh, integró todo lo que eran sus miedos, su pasado, eh, su, sus enfermedades... Y la unió más, digamos, la familia se unió más a pesar de que en un primer momento había mucho miedo en el resto de, lo, de los familiares, ¿no es cierto?, por la experiencia que habían pasado y no querían hablar. Y una cosa muy importante, te vuelvo a repetir, es eh, llegar a la conclusión de que lo que experimentó María Angélica con su familia eh, es algo que eh, debe estar continuando en este momento y debe estar continuando con su hijo y que es una experiencia que vuelvo a repetir esto es muy importante eh, esa frase de no es abducido quien quiere sino quien puede está marcando justamente un patrón sí de características en las personas abducidas ¿sí? con una percepción particular con un funcionamiento cerebral particular y con un tipo de sangre particular también que lo habíamos hablado ¿sí? y que generalmente se, eh, se transmite de padres a hijos claro. que esas características hacen justamente que este fenómeno se acerque
1: ahora en este caso era una familia pero no todos eran padre e hijo. O sea, había un sobrino, había... Sí. Y,
0: y pero, todos fueron
1: abusados. Claro,
3: pero toma en cuenta una cosa. ¿Quiénes fueron los que tuvieron las marcas?
0: Claro, ahí es donde algo sucedió con esas dos
3: personas. Y las dos, tanto la madre como el hijo, tienen el mismo tipo de factor eh, y grupo de sangre. ¿Esas
0: marcas fueron
1: temporales? Este...
3: Eh, en el caso de María Angélica fueron de... No sé ahora, no, porque esto pasó hace un tiempo, pero la última vez que, que se la vio la seguía teniendo. Eh, también hubo marcas en, 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 en Juan, ¿no? en el marido Pero por la característica de piel que tiene, se le borraron enseguida Y aparte da la sensación de que no fueron tan profundas como las de María Angélica y el hijo ¿no? eh, Así que bueno, lo, en concreto tenemos un caso que realmente es muy contundente bien eh, Es un caso que no podemos afirmarlo o negarlo pero sí podemos decir que la experiencia... Digamos, podemos afirmar que algo es extremadamente importante les pasó, extremadamente anómalo les pasó. No podemos saber cuál es la naturaleza de eso. Bien. Porque la naturaleza incluso sigue estando en duda después de 40 años de investigación. Sí. Así que lo que sí hay patrones es... Recuperación de salud, percepción de una realidad diferente, eh, una integración, que ya casi más que psicológico, podemos decir, de, de orden espiritual, eh, extracción de sangre... Eh, síntomas eh, y características eh, particulares de funcionamiento cerebral de las personas aducidas y finalmente una experiencia que le, le da durado para el resto de su vida a, a María Angélica y que jamás van a poder olvidar
0: exactamente, si sí, quedan marcados bueno, bueno, excelentísimo el caso
3: eh,
0: aquí tienen, eh? ves Dani, porque... Sabría justamente
1: bastante más, pero bueno, ya nos termina
0: el tiempo. No, pero ya, no es y... el único y el último caso que vamos a tocar. Yo Sabemos quería dar que vas... una
3: cosa sola. Dale, dale. Que tomen en cuenta esto y lo dejo también para que los, eh, la audiencia lo, lo, lo piense y que incluso lo podemos tratar en otro momento. La es antes de aparecer, eh, cuando María Angélica estaba muy temerosa por este, el tema de la posibilidad de la muerte... Ellos expresaron una frase que podría parecer muy simple, ¿no? Cuando uno lee el relato, pero que es extremadamente importante para determinar cuál es la naturaleza del fenómeno. Cuando ella está preocupada con el tema de la muerte, dice la voz. ¿Qué es la muerte? No entendí el concepto de muerte. Muy bueno.
0: Muy bueno. Bueno, aquí tienen. Lo que nosotros hacemos siempre es traer casos, ¿eh? muy bien como los prepara DR y nos manda Carlitos Yurchuk y todos los que lo escriben y lo estudian en este caso, ¿no? Y Ángel Díaz que nos mandó un Angelito. mail hoy con un
1: trabajito también sobre el caso, con un resumen. Lo vamos a sacar la este... semana que viene, entonces. Sí, sí, así sí. Puede gracias Ángel. Eh.
2: Hablar también este, sobre eso. DR... Dale. Bueno, Guillermo nos decía desde Quilmes Que va a mandar este, un mail con fotos Sobre un variable del 24 de septiembre Que estamos bueno. observando Genial. Aníbal Omar, Eduardo Lopazo. Lopazo. bien. Seba, Sebastián. saludos enormes Querido Sebastián. Ya va a
0: volver Sebastián Va a estar con nosotros un y grande.
2: a Carlos y Urchuk le quiero agradecer Primero sí. de haberse molestado Por haber mandado el resumen de, Del bien. próximo caso que ya está Terminado, se sí. ha hecho. Vamos, Carlos, ¿eh? porque nosotros está, vamos a está en toda la estudio para ver cómo, si, si hay que modificarle alguna cosita o no. Pero bueno, bueno. Ya, sí, ya, ya está es. hecho. Bueno, ya, ya, la la ya que
0: estamos acá y tenemos un licenciado en psicología, yo te voy a aprovechar porque te, te necesito saber qué hago, vos decime, qué hago con aquellas personas que me dicen y ustedes están atrás de los extraterrestres, los ovnis, ustedes están todos locos.
3: Y yo creo que el mejor recurso es ignorarlo. Porque ¿Sí? ignorarlos oh, sí, sin faltarles el respeto, ¿no? Porque bueno, no toda la gente tiene pero la mira que miras.
0: Yo le explicaba, nada, nada, tenemos un programa Ni de... todos radio. los motivos
3: los mueve eh, lo mismo que nos mueve a nosotros, ¿no? A veces también incluso es un mecanismo de defensa, es el temor a lo desconocido, ¿no? Sí. Detrás de los conocidos está la muerte, está lo que nos espera, está lo que no sabemos de nosotros.
0: Y decimos, ¿lo los oyentes, los que nos escuchan, están más locos que
3: nosotros? Oh, Posiblemente, es? pero es la mejor locura que pueden llegar a tener. <risa>
0: bueno, chicos, Excelente. Gracias, bueno, eh, muchísimas gracias, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Sí, que es en serio. Sí, estás invitado para cuando quieras. Sí, y, ahora y, se va la Pampa. Y te, sí, así es. Vas a hacer un trabajo ahí.
3: Sí, sí, con Oscar Mario. Bueno, hay, casos, hay, un caso, hay un par de casos muy importantes a lo mejor hacemos una reevaluación incluso sobre el caso Platner y otros.
0: Bueno, así que cuando sí. venís ya vamos a tener una primicia de todo ese trabajo que vas a hacer. Así que te agradecemos que estés acá todos los miércoles. Gracias, Karim, porque nos da este espacio para divertirnos en realidad, porque nos divertimos como loco.
1: Gracias, Gastón. Gastoncito
0: querido, Excelente toca timbre, ¿eh? salí a tirar bolsa, basura, toca timbre, divertiste.
1: Ruso con su trabajo de
0: locución, de datos. Ruso de, relatos, no, ruso, es ruso, de acá lo vamos a llevar al Maipo, te digo la verdad. Sí, al Maipo, al Maipo de una. Con la Le ponemos... Voy a salir. No, moñito, ¿eh? Y te paramos Chicos,
1: ahí. Vean la página www.codigoomni.com.ar. Sí. Este, Bueno, ahí subí una pequeña filmación de mi primer sábito
0: diurno me gustó me gustó me llamaste eh, emocionado. una
1: catarata para continuar este, sacando filmaciones de día ¿no? que me interesa mucho pueden ver la página también en, en construcción de gustavo ¿eh? que es www.sedifa.com.ar hoy próximamente va a tener eh, un montón de relatos que vienen preparando para subir a la página bueno se termina el programa de hoy miércoles nos podemos dar por agradecidos de haber tenido... Sí, una hora
0: excelente. sí. Ya, a mí, yo te digo, mira, en realidad me voy reamargado, me amargo, me amargo, porque no dura nada esto. Así que chicos, chao. No, va, vámonos, dale.
1: Chicos, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.
3: Los consejos tenemos suerte, viejo. Este cuento se acabó. ¡Ya está! te 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 está! te está! te está! ¡Ya está! ¡Ya está! Investigadores de campo en búsqueda de la verdad, con pruebas científicas, testimonios, avistamientos en tiempo real. Te sorprenderá saber lo que hay ahí afuera. Miércoles a las 21, Código OVNI, Código OVNI.